0: 奇奇怪怪多奇怪，唔、嗯、讲奇
1: 怪唔、嗯、奇怪，怪奇学员好奇怪，但若是细就无奇怪
0: 。怪奇职业学员上课喽！
2: 怪奇大自然篇。
0: 欢迎来到怪奇职业学员，我是班导
2: 师寿平。Hi， 我是班长卡尔。
3: 我是学 Amy
2: 。Hey， 我喜资讯股掌俊孝。Hello， 我是康乐股掌柚子
0: 。同学们，这个学期的校外教学，老师要带大家去爬山哦。Wow. 现在发的家长同意书，记得带回去签名哦。啊、oh oh
2: 哎，要爬
4: 山，一点老师，被刷昨天没呢。对啊，老师，我们还要爬一整天哦。
1: 这样一早起床，下午才能回家，很久哎。老
4: 师，我们去
3: 爬山会不会很危险呐、啊
1: 啊？嗯，爬山虽然会有点累，
0: 但其实是很健康的运动哦。培养正确的观念，大家就不用紧张啦。哦，所以为了让我们的校外教学更加的顺利。老师今天就邀请到专业的山域搜救队，要来帮同学们上课哦。先请神域鼓掌 ，Amy 跟资讯鼓掌，俊孝帮大家介绍一下什么是山域搜救队吧。好
2: ，哇哦，外奇，小百科。欢迎来到怪奇小百科。首先， a m y 我考考你，你知道全台湾有哪些三千公尺以上的高山吗？吼、哦，你也太小看我了吧？那么 easy， 地
3: 理老师有说啊，全台湾呢包含玉山、雪山、奇莱山
2: 、合欢山，都是三千公尺以上的高山哦。下回你哪会栽啦？不关是全班第一名嘞。没错。但也因为台湾呢高山林立，所以大家放假的时候就会想往山里面跑，去挑战自我，攀越巅峰。可是呢，我们从小到大却很少有课程来教我们爬山的时候要穿什么。或者该注意哪些事项？所以呢，常听到山难意外不断发生啊！对啊，
3: 对啊！最近不止看到有人整团被蜜蜂追杀，甚至迷路导致掉落山谷，最后失温丧失性命的消息。每次看到啊，都让人很心痛哎
2: 。嗯、对哦，吼，从二零一九年呢，配合政府的开放山林政策，鼓励大家到山里面呢去散步放松，但也因为疫情的关系，大家通。通通出不了国，很多人就计划去冲山，但根据二零二一年九月内政部消防署所发布的山域事故救援统计，就指出啊，遇到山难的人数呢，竟然比之前上升了二点三倍、嗯，同时又以大家觉得很简单的郊外山区啊，成长的比率是最多的，甚至呢高达百分之两百三十呢， wow! 尤其 Amy。你家你细只，一定好爱卡细你嘅啦。吼、哦，这跟身高才没有关系嘞。不管是高山
3: 、中极山，或是刚刚提到的焦山，都要用最谨慎的态度来爬山呐、啊。尤其啊，如果不小心出意外的话，也都是辛苦的山区救难队、搜救队，或是义消伙伴拿生命
2: 去拯救生命，哎、就是哦，都是安尼吼。那现在呢，就跟着柚子一起听看看民众对这些山区救难的英雄有什么看法吧
4: 。怪奇泡泡皂今天来到山脚下啦。我们要在这边问问看，爬山的民众们对山域搜救队有什么看法喽？诶，前面有位小姐，柚子来问问她身上有带一些什么装备呢？穿长袖的衣裤，这样避免蚊虫叮咬；充足的水，穿戴那种护膝呀，避免这个行走的时候膝盖磨损。哦，原来要带这些东西呀、啊！刚好旁边有一位弟弟，诶、哎、诶、哎哎、弟弟。你喜欢爬山吗？从来没爬过。<笑>听起来是被抓来爬山的、啊、那我来问问其他的朋友们，你们在爬山前会准备什么呢？准
1: 备水吧。基
4: 本配备一定要带，像护膝呀，还有健走杖，还有那个手套。背包当然一定要，背包里面还要装水，还有干粮。还有那个手机一定要带哇！这位大姐感觉很了解爬山经验，很丰富呢。大姐大姐，那我想再问问你哦，你爬山的时候都是自己一个人吗？我不建议到山里面是一个人，因为一个人突发状况的话，你根本没有人知道你是怎么回事。结伴同行是必要的。真的，爬山的时候安全也是很重要的。那如果说你在爬山的时候遇到紧急状况，你会打电话求救，还是如果出了事可能就打1一九或110吧
1: ？因为我我都早上去爬，对，都非常多人，所以不会担心这一块。
4: 打119吗？就是请人家来救，或者是就是看附近有没有一些什么山友可以先提供一些救援、哦。而柚子问到一位小姐。他说他有被山域搜救队拯救过的经验哦，他就打给我们
3: ，然后跟我们说，哎，你现在在哪里？报坐标，还有他每个小时会跟我们联络一次，就确保我们还清醒。然后当下我们听到消防队来说喊一声，真的非常感动。
4: 这样，最后又只想再问问大家，有没有听过山遇搜救队呢？有啊有啊，有一个很漂亮的女生，就坐山区救援，还可以背人家下山，能力啊。
2: 有啦，就是用山搜，专门就是用我觉得蛮辛苦的。对啊，因为每当有发生事情的时候，他们就要，毕竟是都是山青队那一段比较熟悉啊。其实这也是相对的，也是蛮危险的
4: 。好的，以上就是怪奇葩泡澡。其实喜欢爬山的民众很多，不过对于在山区发生紧急状况的知识，或是山域搜救队，好像都不是很了解。究竟爬山的时候需要注意些什么？遇到危难应该要找谁求助？山域搜救队主要又是在做什么呢？现在就跟着柚子一起回去上课吧。今天我们要去新版消防分队，跟客座讲师山域搜救队聊聊喽。走吧。好的
0: ，怪奇职业学员又要上课喽。那我们今天在这个新版《山艘异消分队介绍出场的就是异消分队长小五教官刘坤耀。Hello， 分队长你好
5: ，你好
1: ，我叫刘坤耀，今年六十岁了，硬朗的老师哦，硬朗的小五教官。嗯
0: 好，因为像之前我们跟小五教官有稍微聊到说，这个三玉搜救队，它其实是一个义消的性质，是不是
5: ？他们来讲哈，三玉搜救队哈，除了警消以外，大部分都是义务性的，也就是都是自工。那么我们在自工里面又分成两种，一种就是民间的社团，像台湾乐山协会，它本身有一个三玉搜救队。另外一个就是加入义销，因为这几年来消防署在推动机能型义销，包括地震以后救灾，包括水域的救灾，包括山域的救灾。那么我们是属于三应的救灾，那新版三收义消分队是国内第一支成立的专职三应急搜救分队
0: 。哦，那现在这个分队里面有多少人一起加入这个行列呢
5: ？哦，目前我们分队有三十个人，而且女性占了大概快要一半。
0: 哇，其实还蛮意外的。
5: 像三条鱼啦、赵秀莹啦、四季的理事长，这些都是女性，而且都是佼佼者
1: 。那老师，我想问一下哈。进来里面应该是要考试的吧？这个考试会不会很困难？然后有怎么样子的一个考试跟训练呢
5: ？哦，我们通常是在招募的时候，我们会针对有爬山经历的人在招募他们进来。那进来的话，他基本参与的能力就够强了。他只要我们在加强他救护，所以我们的每一个搜救队员，他基本会爬山，能够背负在山上不会迷路。第二个就是他有基本的 E M T one 的救护的能力。那今年当然有办的一个是比较没有设限的，就是培训班，因为现在人越来越少了，所以说我们要从基础去培训
1: 。那所谓定义的爬山，怎么样去规范？说，哎，其实这个才在你们的了解当中，它是爬山
5: 。其在很多的山区也有公园啊，你这样去走一走，一两个小时的那个，我们称为只是运动。爬山通常会设定一个山头，哦，比如阳明山、七星山，或是北叉天山、满月岩步道。那这样子一走下来，起码要五六个小时的，这才称之为爬山，哦、甚至于要过夜。
0: 所以，像我们爬象山的话呢，爬到一个山顶，向山它也
5: 算是个山啊。但是那边的人吼、喔，会有发生事故，大部分都是因为坠落、跌倒，发生迷路的几率不高。为什么？反正每天都有人，甚至半夜都有人上去。所以，就算他迷路了，只要不离开步道，就会有人把他带下来。如果茶壶啦，建农林啦，吼，这些都是非常热门的路线。现在因为没办法出国，爬山的人口比以前成长三四倍，那相对的，我们讲意外也会发生的比较多
0: 。想要回过头问一下小五教官说，哎、欸，当时为什么会选择想要投入这份工作
5: ？我是在学生时代的时候开始接触到爬山，那因为我本身是个小儿麻痹的患者。当初选择爬山是因为想做复健的，医生也跟我讲说你要多运动，不要让你的脚再继续萎缩，那么我就去选择爬山，开始从台北的郊山爬，后来又开始接触到高山。那我在接触高山的时候，就认识很多的爬山的朋友，当然他们有人发生意外了，像在白姑失踪了，他们就问我们能不能去帮忙协助。后来我就想，今天我们去帮助别人，有一天我们爬山，也许我们需要人家来,来帮助我们。哦，所以我是站在这种立场。我在学生时代就开始从事搜救。那工作的时候，我大概停了大概十年的时间，完全不爬山
0: 了。哦、oh. 欸
5: ，一直到大概四十岁的时候，就脚会痒，就又想回到山林里面去。那<笑>回到山林的接触的时候，我就开始筹组山域搜救队
0: 。那像是这个山域搜救队更细项的工作，会包括哪几项呢
5: ？我们大概分成两个区块。一个是搜索，一个是救助。也就是这个人，他到山里面，他发生的意外事故是，是他已经迷途了。那么我们就要进到山区去做搜索，队员就要很仔细去观察，比如说有没有什么足迹的，或是有一些遗留物这些东西，再去做追踪。另外一个就是已知他是坠崖，或是他是受伤，或是他是高山症。我们派上去的人都有 E M T 一以上的一个资历，所以说他上去可以在现场做这些基本的救护工作。Oh. 刚刚有提到 E M T One 嘛，哈，它是什么东西？就是紧急救护技术的 Level One， 就是第一个基础。我们一般来讲急救就是这样很简单的 C P R， 简单的包扎。进阶的话就是 E M T One、E M T Two， 再来 E M T P。像我们这个警消，他们 E M T P 的话就可以帮伤病患打针，更进一步的一个治疗。那 E M T One 的话，基本上是还不能有做任何侵入性的一个医疗。但是在三育来讲，不是所有的义消一定要求要有这个技能，只是我们三育搜救我们成立的时候，我就规定进来一定要去参加训练，取得 EMT One， 自保能力要有，救护能力要有
0: 。那在什么样的情形下会通知你们三育搜救队说，哎、欸，准备要出动去哪里搜索跟救护呢？
5: 一般来讲，当我们成立一个义消或是民间救灾团体的时候，我们通常就是接受消防单位的派遣。所以，当民众他打一一九报完的时候，消防单位他们就会先研判是不是需要动用到我们。如果是很简单的，他们通常就是派他们的警消过去；如果哎这个需要搜索的，动用比较多的人力，他会就发一个派遣令给我们，然后我们收到派遣令就通知队员做集结。我们就要去判断是要一天或两天，需不需要过夜，然后再带适当的一个装备、器材、食物，投入救灾的行列。
0: 像是一个搜救小队，通常会有几个人呢
5: ？一般在山上真的在执行搜救的时候，我们的分队的规范是三到五个人为一小组。那我们会根据上去的人数，如果说我们现在来来十五个人，我们大概会分成三到五组这样子。我们会看分配路线，因为你分散开来就很多条线。呃，教官，我想问一下，会不会
1: 因为北、中、南、一小对这个山熟悉的程度与否，来决定说？这一次的派遣，我需要你，或我要另外找别人
5: 。基本上，在我们这个分队里面的人的能力，都可以应付台湾的山区了、啊。台湾的山地救援有分为焦山、中脊山、高山，再一个是现在的雪地救援，再一个是溪谷的救援，这个是都是我们山地救援的项目。比如今天下雪了，我们要派出去的支援的队员，必须要有雪地的训练的经验哦，否则你上去风险更大。然后溪谷我们也有溪谷的，懂得攀岩、溯溪、攀降的这些能力。一般交山就比较没有规定的这么严格，反正你就可以爬山上去，就可以做搜索
0: 。像你们出发去这些地方，什么东西是很基本出洞的时候会带的呢
5: ？有一个是药物的急救包，另外再来就是个人的 PPE， 就是个人保护装备：头盔、吊带、上升器、下降器、确保器。那再一个是结合绳子的应用哦，好
0: ，那这部分我们等一下到后面的时候再请教午教官帮我们介绍一下这些装备。那通常你们到达一个地点开始在进行搜救的时候，有大概的 SOP 是什么吗
5: ？每个案件的处理程序哈、哦，基本上不见得多一样。比如说，现在知道他是坠海了，那个处理的程序很简单，就到达现场以后先评估。用什么方式垂降到事故的点？然后怎么样把他的大体拖拉到直升机能够直接做吊挂的地方？比较复杂的就是搜索到了现场，我们先看这个人差中，沙志中研判他的平常他爬山的个性，他可能会往哪个方向去走？那台湾的民众很习惯都会下到溪谷里面去，所以我们也经常都在做溪谷里面的搜索
0: 。那像刚刚小五教官有提到说，哎，台湾民众比较习惯是往溪谷的方向迈进。这个原因是什么呢？
5: 台湾的民众哈有一个感觉嘛，好像每一个水哈一直流流流，就流,流,流到平地，就流到海里面去嘛。哦、那我沿着溪就可以下来了嘛。但是这是一个致命的错误
0: 。为什么呢
5: ？台湾是一个新生的一个地形，也就是非常的陡峭，也特别的冷。下溪谷有几个，一个是迷失，他沿想沿着那个溪谷出来；第二个就是他想要找水喝。那这两個,个下去很多，我们到溪谷找到很多都已经深谷了。再三的呼吁，迷途之后不要下溪谷，尽可能往零线上面走。你的手机通讯会越来越好。哦、oh. ，你下溪谷，你的手机通讯就丧失掉了，你想要对外求援都没有机会。Oh. 而且我们在搜救的人员，我们通常会以零线先走。再来第二件事情就是，台湾的登山步道很多都是在零线上面，如果一直要爬，爬到最后是爬到山头，我们要找你也比较容易
0: 。了解。那想要请小防教官分享一下，遇到受困或是遇难者的时候，找到他们的时候需要做什么样的紧急处理，或者来评估他的身体状况如
5: 何呢？找到的话，有几个状况了，一个是他已经身故了，如果通知警方、建设组，他们会上来拍一些照片，会采证，那我们顶多是协助把他大体再搬运下来。然后再来一个，我们常常看到的就是外伤、骨折的啊、出血的、啊，这个我们进行包扎。止血固定，然后再做搬运。还有一个就是到现场看到这个人已经失温了，这个救助就比较累一点，因为在低体温的情况下，环境通常是很恶劣，所以我们就要想办法把他体温尽快的恢复。因为低体温要在山上施救，困难度非常的高。因为在比如说像冰天雪地或下雨的时候，你要生活不是那么的容易、哦、所以说我们在山上来讲，我们说就我们每个搜救队员身上都会带炉头、带瓦斯。就是能够煮一些热热水，就让他先喝点热水哦，或者食物给他。
0: 通常遇到什么样的情况下会请直升机来帮忙呢
5: ？当这个人他有立即的生命危险的时候，才需要派直升机。可是现在的民众有一点滥用，滥用到什么程度？他不想走了，他就只要讲说他是高山症，我们就可以看到很明显，他可以背着自己背包跳上直升机。那这个是高山症吗？不可能嘛！滥用到最后，有一天这个资源就断了哦，所以说我再三呼吁民众不要再滥用这些资源
1: 。那想问一下教官，就是我们为了要避免这些可能的意外事故发生，对于民众而言，我们应该要做怎么样的准备跟事前的功课呢
5: ？我们会希望哈，这些想要走入山林去爬山、从事户外活动的人一定要先建立一个观念，就是登山的风险责任自负。台湾对于山野的教育，基本上在我们眼中看到是零。很多人他到山上去，就是死于无知，他不知道说这样子会死掉，然后结果他死了。第二个就是说，你要去学习山野的一些自我保护的能力。万一你受伤了，你要怎么自己去包扎？你万一没有食物的话，有什么东西是可以吃的？那这一些都是需要去学习的。还有在山区定位是很重要。你看我们迷途那么多，而且迷途你要知道，很多人到现在我们都找不出来。不识方言，不是很很悲哀吗？所以这个是需要一个教育。那我们是希望透过教育部成立一个课程，一个小学的时候，一个学期上两个小时到三个小时。我们带过小学生，他们对这个观念的建立非常好，而且是影响他一辈子
0: 。那小武教官从以前到现在，自己去登山的时候，遇到最艰难的状况，然后你当时是靠什么样的方式来排除，然后顺利的下山呢
5: ？我还在读书的时候。因为去成功，里被退训，因为小麻痹啊。退训呢，我就讲说，总是要找个来训练自己、考验自己的一个机会嘛。然后就安排隔年暑假上中央山脉。在那个年代，走中央山脉都需要请原住民来做协助。然后我是决定自己上山去。然后我规划了六十二天走中央山脉。那么我们在走中央山脉之前，我大概用半年时间练体能。然后呢，写了一张我会在山上怎么死的，我会不会饿死，我要吃什么，我要懂得哪些技巧，我要认识多少高山的植物，然后再来一个我会不会冻死，我会不会坠癌？我会不会迷路，我会不会被动物攻击，所以的跟死有关系的，我列了一张清单出来，然后一样一样去找一些专家，找一些人来协助我克服这些问题。后来我就背着装备、食物上山了。走了六十二天，里面遇到三个台风，这种考验就是非常严苛的。而且那个年代也没有无线电，也没有手机，甚至我们的地图那时候还是管制的，等高线图还是几个机密。我们拿到的都是断断续续的，没有说很完整的地图，只靠个指北针、一个高度计，我们就上去了。啊，为什么我们不会迷路？是我们花了一年的时间在做准备，把所有的路况大概都会记在脑海里面。在什么地方发生什么意外，我们应该从哪里撤退，我们都有一个规划在。哦，所以说你有万全的准备，那上山你风险就相对降低很多。可是实际上我们还是很害怕。你知道我前面那段路上山的时候，我去买了一个那个沙，纺织厂那个沙，很细很细的。嗯嗯。我想说，如果路状况不明，我就开始把那个丝沙就开始放，因为那个可以放非常的长。后来背到大玉林以后，我想啊不用了，因为我们认为说。就算北一段很难的这一段，我们就走完了。走到大营的时候，我们就算了，不背这个了
0: 。哦，那个沙的概念就是类似坐骑哈，沿路坐骑哈，对,對,對
5: 我当我这个地方，我是完全没办法去判断我在人在哪里，我起码可以沿着那个尸神退回来、嗯。那那个时
1: 候有没有一个领导的人或 leader 带着走？这个
5: 都没有。这些问题很简单，因为我那时候在新竹读书嘛，我就一直往到原住民部落去，他们会教我一些陷阱啦，然后他们在山上怎么生活啦，在山上怎么样去分辨出他要走的路，他怎么去打猎，他怎么去找水，然后就跟着他们，他们会觉得说很简单嘛，实际上来讲是他从小他的父母亲你知道吗，就带他他们在这样爬，所以他们就是会把他们那个本能传授给我。
3: 哇，没有想到小五教官一开始接触登山是为了复健呢，也还好啊，有登山的契机让他认识了很多山友，帮助彼此，然后进一步开始筹组山域搜救队。
2: 嘿、hey、呀、啊，就像老师说的，今天呢帮助别人，有一天别人也会来帮助我们。就算呢这群山域搜救队的队员们都是志工，但专业程度拢起几把婚呢？
0: 没有错，那老师就要考考大家有没有认真上课喽。刚刚小五教官提到的 E M T One 是什么呢
4: ？老师，我知道。如果学会了最基础的紧急救护技术，就可以考取 EMT One 初级救护技术员的证照。小五教官就说啦，他成立山域搜救队的时候，就规定队员们一定要拿到 EMT One 的证照哦
1: 。然后啊，如果考到最进阶的 EMT P 证照，则是可以做侵入性的医疗救助
0: 。柚子跟卡尔都说得很棒，那老师再问问你们。爬山前要准备好什么东西呢？我知道
3: ，我们要先学习山野的知识，还有自我保护的能力。像是啊，如果迷失在山林里面，千万不要下溪谷，因为这样可能会更危险呢。Oh, no.
2: 还有还有，真的不小心迷路了，要记得往人线走，这样手机讯号呢才会更好，也更容易被找到哦。
0: 大家都回答得很好呢。那么小五教官现在就要带着大家认识一下山域搜救队常用的装备喽。哇、wow! ！小五教官要来帮我们介绍一下这些装备。我们现在桌上有非常非常多的装备。
5: 我们一般来讲哦，在救灾的时候、哦、身上会背的装备它分成两类，一个就是属于个人，我们肯定要过夜，那里面要有睡袋啦、锅子、炉子啦这些装备。另外一个是属于救灾的器材，就是你们现在眼睛看得到的这些，像这是浮水绳，嗯，这是在在溪里面或者是在水面的，我们在救援的时候会用到绳子，叫浮水绳，嗯，那这个一般呢，就,就是所谓的静立绳，我们要架固定绳，或是我们要把人伤患呐、啊、从溪谷啦或者从断崖下面拖拉上来，就会用这种绳子、哦，嗯，那。如果我们知道没有需要用拖拉的时候，我们器材就不会通通背在身上。一般来讲，我们会在身上的话就是一个吊带，确保用的。但是我们在搜救的时候，有时候这个不一定会带、嗯，我们会带扁带。这一条有六米长
2: ，就扁扁的带子，这
5: 嘿，哦、可以干嘛、啊？我现在一个一两层楼高，我要下去，我下不去，我就绑起来，我就可以拉着绳子下去，我就不会摔下去，也不会跌倒。如果说这一条不够长，我就再接另外一条，然后把绳子回收下去。
3: 好像变魔术哦，立
4: 刻变长了
5: 。对，你看，像我拿起来哈，我就可以打在身上。哦，
4: 老师现在把扁带绑在,在腰上
5: 。来一个，这个就是所谓的平结、嗯。再一个平结，
4: 嗯，还要从胯下從胯下绑起来，再绑到腰上
5: 。我们绑好了以后，你可以透过这个地方去挂，然后你就可以垂降
4: 。
5: 哦、嗯。然后像这个是胸式上升器，这个是油马上升器，你只要哈放在这个绳子里面哈。他只要往这边推，他就卡住；再往这边推，他就卡住。所以说你要爬上去，就一直一直推上去，就可以一直往上爬。嗯哦、我觉得这些
4: 设备很像是在那种攀岩场地会看到的、啊、對對對攀岩，或
5: 是树攀。哦哦，反正你都是在绳索上面做工作的时候，就会用到这些器材。嗯，然后这个是近年来我们比较常应用到的绳子，就是這個耐热绳。绳皮是用黄弹纤维去做的。哇哦，蛮硬
3: 的，很厚实
5: ，很高速的在这个绳子上面摩擦，然后当成一个确保绳。总而言之，这些器材是提升你在搜救的过程当中的一些效率。嗯
0: ，所以其实现场有很多的环跟这个绳索，通常环跟绳索都是会一起搭配、嗯，对不对
5: ？对，这个勾环哈、喔，就是你要挂在任何的支点呢、固定点，或是跟绳子的连接，我们都会透过勾环。然后至于这些滑轮的话，我们的用途是在做省力系统。我们有时候系统比较做到一，我一个救助手。要拉救助手，再加上伤患，从下面拉上来。嗯、那你看两个人加起来一百多公斤，哦、那拉就很很累，你就必须要用一个有效率的神力系统。所以它这个器材很好用，缺点就是它会很重。哦
0: ，哎、嗯欸，真的。那像就是一般最基本的器材，大概是几公斤呢
5: ？一般来讲哈，我们高山的搜救哈，装备器材跟食物，如果五天来讲，我们会要求在二十公斤哇左右。你如果说超过二十公斤，基本上到了现场，你可能你体能都没有了。嗯，哦，所以说我们会要求精简。嗯、然后像这个，哦，有了一个、哦、了这这什么锯子、镰刀、oh、God, 电锯
4: 下来对，人，电锯出现了
5: 。像我们直升机进场了，现在没有地方了，然后必须要把伤患吊挂出去。那你要吊挂他出去的话，你要必须要砍掉一些树。哦、oh. ，这是没办法了。
3: 训校，你觉得这个大概有多重？对
2: 啊，我觉得应该是十磅到十五磅之间。
0: 怎么会有用磅？<笑>因为他在重<笑>因
2: 为在重训健身房都拿几磅几磅。对啊
5: ，差不多啦。哦、但是这个话，我们都要先去练，不会举的话就举到自己的脚、欸
3: 欸、啊。哎、欸，后坐力感
0: 觉很强哦
3: 。那
5: 个举到，然后木头倒下压到自己都有。
0: 哎、hey. 嗯，但这个句子要带上去也蛮不容易。的。对、啊、就是这个
5: 很很简单。你有没有看到我的我们的背包是这样子，嗯
0: 、推车的概念，然后上面可以放东西。這個、
5: 好了，因为你不小心受伤了，我就可以。哦、
4: oh.。一秒变单价
5: ，你就可以坐在这里，我就把你背下来
4: 。那老师，那时候你们的装备怎么办
5: ？就摊掉啊！救人第一的，我们可以把装备先放在山上，再上去背就可以了
4: 。啊，还有这个头盔跟一
0: 般工地的那种头盔有差别
5: 吗？这个是属于哈，我们讲的攀岩运动的安全头盔，就算你掉到水里面去，它也不会积水，也不会很重。嗯、然后它的。落石承受的这些都有经过计算。所以我们在山上，很多人是被石头砸死，特别是我们在拖拉绳子、拖拉大铁的时候，会造成很多的石头松动，然后就造成很多落石。你看，它是两层，一层在外面、哦，里面还有一个玻利绒，还有一个缓冲。我
3: 刚刚戴的那个头盔旁边还有一个哨子，那个哨子是什么功用呢
5: ？吹出声音来，让这个戴救者听到声音。哦。然后他就会回个声音给我们
1: 、嗯。哦，你就不用
5: 在那里沿路一直。哦喂、欸、喂、欸，一直叫，叫到这里喉咙会很哑。<笑>哦。还有，透过吹哨音的时候，我们就知道我们的队员的分布大概在我的附近哪里
3: 。那这个橘色的是什么？那
5: 个是一个外帐，十二尺乘十二尺，搭起来的话就像个天幕一样。下面可以睡大概五个人哦
0: 。哦。非常
5: 小，而且很轻，八百五十公克、哦。但是你一个要睡四个人的帐篷哦。嗯、大概五公斤
4: 。哦。对，我记得都蛮重。所以
5: 我们这个就很轻便。整个张开的时候，又是地对空的一个标志，因为它是橘黄色
4: ，有一个橘黄色的
5: 标
0: 的物。那我们现在来测试一下手机的这个定位
5: ，有几个 app 哦，不错，一个是野外求救
0: 。那现在呢
3: ，学艺鼓掌 ，Amy 已经下载进来了，然后先看到这个页面，他说，请先冷静下来，不要着急，等定位完成后，你就可以透过简讯或 LINE 把坐标传送给亲友或者是留守人员，请他联络警镇消防单位来救您。可以的话，还请回答下列问题。
5: 然后你就把你自己的名字打上去，嗯、然后。描述，你可以说我口渴、oh.。<笑><笑>然后你要注意到一件事情哦，它 App 哈下面有一个误差，这个误差不要超过一百公尺
0: 。哦，你把你的状况、人员、事由、伤势描述这打上去之后，然后传送出去，是谁会接收到？<笑>来
5: ，透过赖
4: 少平老师的定位传给少平导师。哎<笑>、欸，我
0: 收到了，小五教官传过来了。<笑>位置回报，它有一个坐标，然后还有一个状况是它需要汽水，然后有误差，误差是几公尺内，然后还有一个时间是几点发过来的。嗯、所以我点进这个 Google.com 就是可以知道它确切的位置在哪里了
3: 。哦，它就是一个定位点这样子
5: 。其实这个是很普遍的，但是因为你们没有在爬山，你们就不了
0: 解。好，我们有机会会多了解一下。有机会需要多了解一下。<笑><笑>接下来就是想要问小五教官说，哎、欸，从之前到现在，曾经处理过印象最深刻的事件
5: ，比较困难的就是我们大概一百零六年了，台北市一个警校去爬山，他失踪了。那去救他的时候，天气非常恶劣，呃，又山洪爆发，然后他去爬的那座山的地形是非常非常的险峻的，然后我们要在溪谷里面做搜索，所以那一次我觉得说它的难度最高，是因为那个山。平常几乎没有人在爬，也没有路径。然后那个峭壁上面来讲，对我们来讲，在搜索的时候，我们连固定点都找不到。也就是说，我们想要把绳子绑好来，然后让我们的人能够上去，你那个点都没办法找得出来。所以那个地方我们认为很,很困难、啊、然后那一次有一个其他队伍的搜救队员就被洪水冲走那至于我们讲最危险的，我的印象中是九十七年的时候那个新乐克台风，我们要到阿万达。有两个山友，他们走了。仁高安东军要出来，结果因为台北雨下得很大，台风已经发布了，然后台北很多地方都淹水。我们车子开到阿湾大里面的停车场，然后我们就进到吊桥，那整个吊桥都被那个水淹过去了，洪水非常非常大，可是我们也看不到他，他也看不到我们。那个晚上，我们附近都是山崩，整个山一直垮下来。然后我们到了天亮的时候，我们想赶快要撤出来，我们撤出来，停车场都不见了。我们的车子也不见了，所有东西都没有了。如果那一天晚上我们睡在那个车上的话，我们现在也不会在这里聊天了。哦，所以说我那天晚上我们是睡在那个上面有个公厕，然后出来的时候就走不出来。那、啊、刚好台电那里有个公寮，里面有个在那里留守的那个工人呐、啊，他跟我们讲说：“你赶快沿着那个日记时代的取水道，赶快从那个地方过去。”那个时候引水道已经快淹水了。那我们过去以后回到停车场，从那个地方开始徒步哦。沿路出来全部都坍掉了，我走了一天的路才走到物色分队，然后告诉他们里面的状况，然后直升机进去把那两个人载出来。所以那次我们里面很多的队员回来以后，有一个就退队了，他受到极度的那种恐慌，你们没办法去想象说山一直垮下来，那个落石啊砸到我们那个水泥房啊、墙壁啊都一个洞、啊，就像子弹打了一样。我们讲就是拿生命去拯救生命。不过你经验再老道，都不能够轻忽、啊，没有把握，我们宁可就退出来，因为山永远都在那里
1: 。教官，我想问一下，有没有一些考试或者是证照，它可能跟登山领域有关，是可以去考取或可以朝那个方向去上课训练的呢
5: ？目前来讲，在台湾来讲，教育部有定了一个叫做向导检定，在向导检定里面，它还有一个 C B T。就是攀登确保的技术检定，另外一个就是攀岩的教练检定。我个人认为最好的方式就是你去参加这样一个训练，然后去检定。像向导有一般的进行向导，也有高山向导。而不管怎样，你取得向导检定的资格以后，然后再加上 EMT one 救护的能力的训练，基本上是我们目前来讲山地搜救的基本的一个门槛。那
1: 如果我们是想从事户外活动的人，教官建议我们要怎么样去开始这个活动
5: ？目前来讲哦，有很多的协会，包括中华民国登山救助协会、中华山月都有在办理相关的登山安全训练，里面有包括野外求生、基础的绳结，还有你个人的装备、索系、绳索救援。然后我是希望就是说。自己根据你自己所需要的，然后去学习去参加
0: 。如果真的想要爬山的朋友，先去好好的研究跟学习一下，然后再上路，不然真的很危险。
1: <笑>那刚刚其实一直有提到啊，山脉探勘这一个部分是怎么样子的一个内容呢？然后为什么会需要请你们去做
5: 山脉的探勘呢？台湾五大山脉嘛，玉山、雪山、中央山脉。花东海岸山脉、阿里山山脉，这五大山脉基本上来讲，当初在做探勘是林务局一个补助。我们这个探勘的目的是建立一个路径，山上哪里有水源，哪里有可以通讯的，哦，哪里有可以直升机吊挂，哪里有营地，哪里有山路。这些就是我们在救灾需要用到的一些资讯。哦，哪些地方路况很糟糕的，我们都会注记下来。那教官，我想问一下
1: ，整个季节有没有比较建议？爬山的季节或不建议爬山的季
5: 节，夏天是很适合爬，但是你要知道，你如果说你今天爬的路线是长城重走，也就是你可能要爬一个礼拜甚至十天，那你就要注意天气的变化。台风带来很大的水，你在坡路在台风的那种情况之下，很容易就失温就挂掉了。现在还有一个好处就是，现在天气的预报非常的准，一旦有台风的时候，你第一个先找避难的地方。秋天是秋高气爽，是台湾。目前来讲，大家公认最好的爬山的季节，但是相对的秋天，最近很多被斧头风折的案例哦，你不要小看这个、哦，这折死掉很多人。那如果这算起来，跟爬山的那个意外死亡的比例差不多。所以这两年来哈、哦，台湾的天气很奇怪，就是它在于春天的时候天气都蛮不错的，然后造成斧头风的繁衍非常的旺盛，所以去年被盯死了很多人。啊
0: 啊，如果说真的被叮了，怎么处理呢？有解决的方式吗
5: ？一般来讲，哈，我们都会带一些抗组织胺的药。被叮的时候，我们就用口服的就可以。你们可以去找加一颗，请他加一颗帮你开药，带在身上备用。哦，嘿，因为被普通蛰会产生过敏性休克，有个大概是两三分钟的时间就休克。每个人体质不一样，我以前可以被蜂蛰二三十针哦、喔，我也不会死啊。所以我现在跟他这个三四个地方就开始心悸啊。Oh. 如果你在山上看到虎头蜂的时候，一只没有太大关系；同时两只的话，我可以告诉你，一点应该离它的蜂巢大概三十米以内。它在你前面挥舞的时候，你们会有个习惯，会把手希望它离开。对，当你这样一拨的时候，产生的这空气的这种扰动，对虎头蜂来讲，它是认为你在攻击它。你只要它在飞进进出出，你不要动，它不会来盯你。你就慢慢慢慢的走过去就没事。当然，你被风蛰了以后，要拼着老命一直跑，一直跑。啊！你你若不跑，那个风蛰了以后，它费洛蒙在你身上，后面来的风就会一直盯你。在山区活动就是要了解到这些昆虫的特性。教官，我想问一下，有没有印象
1: 很深刻看过哪些保育类动物，或平常我们在教科书上才会
5: 看到的动物呢？台湾除了云豹，我没有见过。大概其他的我都见过了，谁、啊、有看过台湾黑熊哦？台湾黑熊哈、哦，非常的多，在山上可能没有东西吃，它已经往平地在移动，像到烟嘴烧来都有黑熊的踪影，因为它会在那个青冈栎的树上哈、哦，会留下一些爪痕，所以我们很容易就看得到，哎、欸，这个地方有没有黑熊在活动？但是熊不是会对我们人类。直接构成威胁的
0: 。那如果说真的一个人跟一只熊、欸，如果真的看到对方的时候，我们当
5: 下要怎么做？装死不行，爬树也不行。嗯、熊爬树的速度哈，那七秒钟可以爬二十米。当下眼睛就盯着它啊，真的假的？哦，不要动，它看一看，它就会找它的路离开了。哦、嗯，在山上我们会担心的不是熊，是山猪。山猪如果它冲过来的话，你大概就没命了，因为山猪哈，它前面有两个獠牙。嗯。他他会先把你的脚一撞，那、啊、你是不是倒下来了？他只要在你的肚皮上面划两下，你的肠子清不出来。不过一般来讲哦，像我们在爬山，你只要养成一个习惯，有时候觉得怪怪的时候，先出声音。通常山猪啦、熊啦，听到这些声音的话，他们就会赶快躲起来远离。哦、
0: oh, ，就清喉咙这样。<笑>
5: 嗯，没有，可以大声一点，用吼的都没关系。哦
0: 哦。那像台湾也没有什么样的地方是就自然开放，大家可以去爬山？可是因为太多事故发生了，所以后来是就禁止进入了
5: 。商业界常常讲，我们台湾是先进国家嘛，什么事情发生意外就先禁止再说，叫先进国家。<笑>像最近七彩湖开放骑摩托车进去，然后摔死了一个，又封闭了。很多山区只要发生意外就会封闭。大霸尖山也不能爬上去。那这个对我们来讲，我们是认为最大的一个责任是说，怎么样去教育这些民众，而不是在于禁止禁止，神圣的去重视到我们山林教育的这个区块。那有
1: 没有可能像是国家保育的地方啊，或者是一些动物栖息等等的这样，会禁止山友去走那一个区块的吗
5: ？有，在国家公园啊，或者台湾的林务单位啊，这些它有一些是保育区。但像这种保育区，对我们来讲，你进池我们大家都可以接受的。像整个雪霸国家公园，它保育的区块不大。实际上来讲，如果说你真的了解的话，你只要避开那个保育区，还是可以进去雪霸国家里面去活动。啊，我们是不希望就是说越画越大，然后特别是我们非常反对一件事情，就是把古道划为保育区。我简单的讲，阿里山那个那个铁道，它有一个宜兰保育区嘛，所以开始设限。如果你跑到野兰保育区里面去，那么你就会被罚。你只要是走到铁轨上面，就让民众可以自由地进出就好了嘛。这个我是个人认为說，说这個、本来就是一个马路嘛，那你可以限制一件事情，你在这个保育区的通道上面，比如说是铁轨啦、古道，你就不能超过这个古道十公尺。以前我们讲台湾山地的管制很严，你要进到山地，是不是都要办入山证？可是，像公路是不是会经过山地？在公路上面，他就不会要求你办入山证。那以前的入山证那个申请办法里面有写啊，你离开公路三十米就需要办入山证。哦，那现在来讲，我们认为就是说不应该用宝玉影响到我们这民众登山的一个自由。哦、
0: oh. ，好，那最后呢，我们来了解一下小武教官，你觉得能够胜任这份工作的人可能会需要什么样的人格特质呢？
5: 因为这个是一个义务职嘛，就是自工嘛。那基本上你一定要有一个愿意牺牲奉献的一个人格特质。那如果说你这一点没有办法做得到的话，就算你能力再强，你也帮助不了别人。所以，我们讲哦，如果说你真的要成为一个搜救员，我们也希望在这里呼吁，找一个有立案的社团，或是加入义销。现在每个消防单位都有在征招机能型义销。那你如果说想要加入三地搜救，那找一个正式登录的商业协会，或者是像参加北搜、中搜、南搜这些都可以。然后一定要取得救灾识别证，就是我们经过训练多少个时数以后，三地搜救专业训练，然后加上消防单位他的一些自工的训练，然后他就发一个救灾识别证给你。那么有救灾识别证，你同时也享有政府给你的保险。如果万一你在救灾的过程当中发生意外了，就会得到适当的一个抚恤理赔
0: 。好，那最后想要问一下小武教官，有没有什么想要跟我们社会大众或是听众说的话呢
5: ？爬山是对身体哈的健康非常有帮助的。那对我来讲，确实爬山那带给我很多的乐趣。但是爬山一定要循序渐进啊，从郊山、中级山，再來是高山，不要一开始就去爬那个高风险的。再一个，不要独攀。不要单独一个人去爬山，因为目前我们在这些山难事故里面，独攀的占的比例最高。然后再来一个，不要去参加那个单弓。现在有很多人野跑，你看号称一日古关七雄，但是有一个也是一日古关七雄，最后也是命丧在大剑。因为单弓哈、哦，它有一个形态就是这样子，就简单的讲好了。爬玉山大家都知道嘛，你刚开始爬的时候，可能大家体能还差不多，都走在一起。那走到最后呢？有人走过的快，有人走的慢。那时候就形成变成你是在独攀啊！独攀的时候最大的问题是啊，当你坠落，当你走错路，没有人会告诉你啊，你自己又没有那个技能。所以我们现在也可以看得到，你看白骨死的好几个，他们去的时候也是一群人哦、喔。可是当他落队了，没跟他们在一起了，然后又走错路了，就没命了。还有一个,個
0: 不会有一个导游或者谁负责领队带队吗
5: ？在爬山里面，我们常讲有一个编制，有有个领队，有个向导。这样子是最安全的、最好的，因为向导在前面，领队在后面压队，保护这些人的安全。但是还是有一些人在这个过程当中，从中间他就走错路，像你们完全没有概念的。我告诉你,你们，当你们走错路的时候，根本不晓得东南西北，然后你们就越陷越深。所以导航定位一定要有。那该上课就去上课。
0: 好的，所以其实现代人虽然说非常喜欢爬山，但是其实爬山之前还是有非常多需要准备的部分。就像刚刚小武教官说的一样，可以去参加一些相关的团体，然后有好的观念之后，再去规划你想要爬的山。那今天真的非常感谢新版山搜义销分队的分队长刘坤耀、小武教官的分
1: 享。拿生命去拯救生命，小五教官说呀，即使像他一样经验老道的山域搜救队，也不能轻忽哎，因为每一次的搜救，面对怎么样的人、天气、山野的情况，都是不一样的
4: 。没有错，就像台湾，夏季适合爬山，但也要注意会不会有台风；秋天即使是公认最好的季节，也千万要小心。虎头蜂攻击人的意外哦。
2: 黑啊，背双啊，加减空。但是呢，要记得循序渐进，注意安全，不要呢一个人去爬，也就是单攻，要有领队向导带领。卡赫啦。我觉得啊，这
3: 群山域搜救队在意外发生的时候，热心帮助、牺牲奉献的精神真的很了不起哎。如果民众啊有心想要成为山域搜救员，小五教官提醒，一定要经过训练，获得救灾识别证，才可以享有政府的保障哦。今天大
0: 家都很认真上课呢。那么在爬山之前。同学们这段时间都要好好的复习小五教官说的知识哦。那么怪奇职业学员，我们下课喽。